0: 又是忙碌的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这时候，或许你需要来点故事，当成解忧小物。如果说科技始终来自人性，那历史就始终来自人心。我们在现实社会当中找出问题，并且在历史典籍里找到答案。小至个人的情感，大致国家的发展，历史不断在提供我们方向与答案。或许这是一个迷惘的时代，但愿你我都能成为这个年代在满满问号背后。我们希望得到的答案。想要跟我们有更多的互动，不要忘了加入我的粉丝专业以及脸书社团、Instagram 上面，也可以做出及时的回应。如果喜欢我们节目的话，不要忘了给我们一杯咖啡作为小小的赞助哦。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。开车不喝酒，喝酒不开车。我们这里不卖酒，但是感谢本次节目赞助商极富酒业。相关优惠资讯等，请看我的脸书粉丝专业。生命诚可贵，爱情价更高，但为自由故，两者皆可抛。这是匈牙利诗人裴多菲在一八四八年所写下来的著名诗句。最近我们可以看到，疫情应该已经快要走到终点了。那欧洲的旅行似乎也是很多台湾的朋友。现在非常期待的一趟，那匈牙利或许会是我们一个非常好的选择。匈牙利是一个距离我们非常遥远、心理距离更遥远的国家。它是拥有十万平方公里、大概一千万人口左右的一个中小型的国度。它在欧洲的心脏部分。如果我们翻看它的历史跟当前的局面，又会发现它跟台湾迷之相似。匈牙利有很多风云人物。匈牙利它拥有非常独特的文化。匈牙利它拥有一套几乎像是从火星来的文字。呃，匈牙利也曾经有过最有名的风云人物，那就首推索罗斯啦。索罗斯大家应该对他还印象深刻吧？特别是曾经在亚中金融风暴里头聚集多国货币，非常有名的金融巨鳄。那匈牙利它算是一个还蛮神奇的国度吧？你可以说。它非常的浪漫，非常的美好。如果去过布达佩斯首都，你在大河之上看过它的夜景，我相信一定会被那个景致深深的着迷。而且布达佩斯又是一个消费程度在欧洲境内比起来算最便宜的城市之一，所以我觉得这里真的很适合，嗯，在疫情结束之后去喝一杯美酒，看一下美景，顺便也听听这片国度上面的故事。那其实匈牙利光从它的血缘就是一件非常巨大的谜，它的祖先到底从哪来？匈牙利这个国家，它居然跟中国一样是一个把姓摆在名字前面的国度，这非常的独特，很少有国家是把姓摆在名前的。像是我们知道的美国人，大部分都是把名字摆在姓的前方。所以，一直以来，匈牙利的祖先是不是来自于东方，就成为众说纷纭的讨论标的。曾经有一部穿越小说就讲啊，在2010年以后，有一个强大的中国帝国，他为了要拯救他在欧洲的一个伙伴，所以派遣大军进攻了当时的欧洲世界，而且最终获得成功。匈牙利跟中国同时变成了21世纪的世界主宰。哎，这篇文章它是写在19世纪，也就是清朝最被欺负的那段时间。它充满了各种对于所谓大国崛起的想象。那同时，匈牙利也就变成了一个极具东方色彩的国度。那它的祖先到底来自于哪里呢？目前有三种主流的说法：第一种，匈奴的后代。第二种匈人的后代，第三种马扎尔人的说法。可是目前为止啊，我必须得从考古证据啊，或者是 DNA 血缘鉴鉴定来讲，实际上匈奴、匈人、匈牙利是三个完全不相关的空集合。先讲匈奴这个观点好了。匈奴这个观点是来自于十八世纪法国的一本史书，他就有提到说东汉年间大将军。乐时嫣然的时候，就就是那位窦宪先生，可以说是东汉最强外戚。他把匈奴打到只能西迁。那这群西迁的匈奴就是汉，就是后来的匈人，他们在四世纪的时候疯狂摧毁了罗马东西帝国。他们的首领叫阿提拉，阿提拉跟他的快乐伙伴把罗马帝国打得可以说是。抱头鼠窜，甚至推动了一张骨牌，就是因为匈人的到来挤压到日耳曼人的生存空间，日耳曼人才会南下，最终才导致罗马帝国的灭亡。所以中国民族主义者就很开心啊，就讲说你看吧，因为窦宪打败了匈奴，匈奴打败了日耳曼人，日耳曼人南下灭了罗马帝国，所以大汉帝国远远强于同时间的罗马。可是这个看法有一个非常巨大的误会，就是窦宪消灭匈奴跟匈人开始肆虐罗马这段时间相隔整整四个世纪，所以没有任何证据显示说这两批人有什么血缘关系。而且阿提拉在他死前哦，因为是喝了酒过过度兴奋，然后完全没有来得及交代遗言的状况之下，他的凶人部落四分五裂，所以他最终葬在哪里，其实到现在都还是一个谜。传说他带有大量的黄金啦，可是这批黄金就跟成吉思汗的坟墓跟曹操的坟墓一样，都只流传于传说当中。那这类似像中国网络上曾经开过的一个玩笑，就是如果你把匈奴跟匈牙利结合在一起的话，就很像有人把蒋介石的名字用罗马拼音拼写成 c h a n 然后他在翻译回中文的时候就出了问题，翻译成了常凯申。然后还有一些外国学者风雅的去附会，就是说这个常凯申先生一定是明朝开国将领常玉春的后代一样，可这纯属误会。蒋介石不等于常凯申，不等于常玉春，所以匈牙利不等于匈人，不等于匈奴。那比较可靠的一种说法是说，匈牙利的祖先呢是西亚的马扎尔人。那马扎尔人他们当时在可萨韩国里面是跟其他的部族联合在一起的。可是随着可萨汗国的衰退哦，他们就搬到了今天的伏尔加河。毕竟在整个草原地带，其实民族的流动是非常频繁的。哎、欸，多说一句，这个可萨汗国在过去我们讲犹太人历史的时候也有提到。犹太教他们在传教的过程当中，有一批人就影响了可萨汗国。那可萨汗国结合了犹太信仰之后呢，他们似乎到后期又流落到了今天的西欧，甚至成为传说当中阴谋论的这个始祖，就是由这一群可萨人加犹太人成为了共济会的祖先。那当然这就是一种传说啦，只是啊，大家孤我孤妄言之，大家就孤妄听之吧。而这个故事明显不够热血，至少在爱抱怨而且又很自卑的、觉得历史一直在抹黑自己的匈牙利，他们的人心目当中，他们宁可相信自己是属于阿提拉的后代，甚至在匈牙利的国度之内，还有一个这样的传说：说阿提拉在他死后，儿子乔暴成为了整个部落的首领，然后他继续带领着。呃，匈人的后代压制周边其他国家，甚至带领族人攻击了法兰克人，成为了匈牙利民族的英雄。可是这明显是一种，嗯，算是传说或者是心灵上的自我安慰，因为在过去五百年的时间里面啊，匈牙利其实一直在被各方势力霸凌。无论是斯拉夫人可以欺负他们啊，奥地利人可以欺负他们啊，或是北方的德国人可以欺负他们，甚至连英法两国都会在他们的头上踩一脚，所以他们当然就很希望自己真的是凶人的后代。曾经我也暴打过你们法兰克人，曾经我也消灭过你们罗马人，所以这就很有趣了。这个，呃，在。西欧人印象当中，曾经破坏过文明、消灭过罗马，甚至控制到整个地中海沿岸的非常残忍的游牧民族。反而成为了匈牙利人心目当中的英雄。西欧称阿提拉是上帝之鞭，被当成跟董卓一样恐怖的这个阿提拉是匈牙利的民族英雄。我们可以看到，说匈牙利的机场啊，匈牙利的航空公司，很多人都喜欢用阿提拉当成他的名字。这明显可以感受到是匈牙利他们需要的政治宣传。也必须得说，已经到了二十一世纪了，匈牙利内部的民族情绪还是非常浓厚的。这也可以侧面证明，为什么匈牙利在俄罗斯入侵了乌克兰之后，或者是中国集权独裁这么明显的状况之下，哎、欸，匈牙利在今年的选举仍然选上了比较亲俄罗斯的政治人物。那这种事情。荒谬归荒谬，但也不是匈牙利独有。我们看到中国也是这样啊！中国把成吉思汗、努尔哈赤这些游牧民族都当成是自己的祖先，甚至把皇帝也当成自己的祖宗。我们过去曾有做过一集，提到皇帝在《史记》当中，他的生活模式以及他所留下来的文献资料都显示，他应该也是一个来自于西亚斯基泰民族的游牧部落首领。所以看到匈牙利这种错误认祖归宗的状况，哎，也不是特别的新鲜。不过值得一提的是，阿提拉在他肆虐欧洲的时候，罗马当时第一大城叫阿奎莱亚，他彻底的被摧毁掉。有十万人口开始了他们的流亡之路，那其中一部分就流亡到了今天意大利北部的一个泻湖，从此之后开启了另外一个城邦的传奇。是的，你没猜错，这群被阿提拉摧毁的阿奎莱亚市民，他们建立了新的城邦国度，名字就叫做威尼斯。那很好玩的地方在于，匈牙利的历史仿佛跟其他欧洲人都是反着过来的。就是欧洲人心目当中最黑暗的中古世纪，其实是匈牙利最为光荣的时代。匈牙利人大可为马扎尔民族所建立的光荣而感到骄傲，他们大可不用回溯到匈人甚至是匈奴，因为马扎尔民族的确在这片土地上所建构的工业，就值得在史书上面大书特书。在十世纪的时候呢，马扎人部落当中出现了一个领导者，叫阿尔帕德。阿尔帕德他把保加利亚人啊，还有斯拉夫人建立的大莫拉维亚公国都赶出了他们所居住的这个平原。这个平原叫潘诺尼亚平原，它是欧洲最大的平原哦。所以我们今天有讲到，乌克兰是欧洲的粮仓，其实匈牙利何尝不是呢？而且多说一句，保加利亚帝国曾经在十世纪前后是非常强大的哦，包括在后来十字军东征的阶段里头，保加利亚这里都扮演一个很重要的角色。那等到潘诺尼亚平原整个都变成匈牙利人的领土之后，他们开始以此为基础，而且横扫整个欧洲。在他们最猛的时代，还曾经进攻过巴伐利亚。巴伐利亚没有错、哦、大家一定很熟悉，它就是今天我们可以大口喝啤酒，然后看新天鹅堡的慕尼黑这一带。那甚至呢，匈牙利人还入侵了法国香槟地区，逼迫当时的西法兰克王国认输。哎、欸，大家有没有发现？刚好这边提到的三个地区都是盛产酒的地方。匈牙利盛产的是粉红甜酒，还有我们等一下可以提到的香甜可口的贵腐酒。然后法国香槟区都更不用讲啦，香槟区的葡萄酒以及它的香槟本身就已经是一个非常著名的牌子。那德国慕尼黑就盛产啤酒喽，所以干脆我们就称呼这一场战争叫中世纪的混酒大战好了。<笑>那这么猛的匈牙利是一直到希尔菲德大战之后才败给了神圣罗马帝国的皇帝奥托一世。那奥托一世他当然也很霸道啦，在四元九六二年去逼迫当时的教皇为他加冕，但是呢，在打败了这个匈牙利王国之后呢，匈牙利这边的游牧民族就决定要彻底的改变自己原有的民族性，他也希望能够改变自己的家族继承制。不要像过去游牧民族是以谁有力量谁胜出，谁胜出之后谁能继承，在这个过程里面你会发现其实很容易陷入一种内耗的局面，所以他们决定要用所谓的家族继承制，也就是西欧封建的那一套，放在这个属于游牧民族的国家里面。那最具代表性的匈牙利改革者叫圣史蒂芬一世，当然啦，我看到网络上还有其他的翻译哦、喔，叫做。伊什特万一世，哎、欸，那又是怎么一回事呢？那我们必须得讲，伊什特万这样的一个名称，应该是他们匈牙利马扎尔人所使用的语系当中对自己国王的称呼，而圣史蒂芬这很明显是已经拉丁化的过程。那当时这个圣史蒂芬一世，因为他的战功非常的卓著,著，然后慢慢的得到当时基督教世界的认同，而且他进行了很多深化改革，包括他皈依了基督教啊，包括他使用了拉丁文啊，包括他把原本游牧民族变成那个盖城堡宫殿的国家，所以。我们可以这样讲啊，他有点像是匈牙利版的北魏少文帝吧，慢慢的把野蛮民族基督教文明化。那当然，这边的野蛮跟文明，我们都必须要打一个刮胡哦，因为实际上在整个历史发展过程当中，我们很难说什么样叫比较文明，什么样叫比较野蛮。哎，从此之后呢，教皇就册封这位圣史蒂芬一世为。第一任的匈牙利国王正式被纳入基督教的体系当中。那我们必须得多说一句，这一年的时间非常好记，刚好是公元一千年的十二月二十五日。两百年前，教皇在雅森大教堂加冕了查理曼大帝。200年后，他加冕了圣史蒂芬。而且随着历史的发展， 1 0 5 4年东西双边教会分裂，东正教跟所谓的罗马公教走向了不一样的道路。这也就让匈牙利的地位变得更加重要了。因为大家仔细想一想，如果我们把东正教跟罗马公教两边拉出来看，哎。匈牙利刚好处于罗马公教的最东边，所以它又被称为是天主教的战略前缘，或者是基督教的盾牌。那中世纪进入到它的全盛时期之后，非常有意思的在于，等到西欧真正崛起的文艺复兴时代，却给匈牙利带来了巨大的绝望。那当然，绝望不是一步到位的，它是慢慢慢慢地陷入深渊。在公元1241年啊，蒙古帝国入侵了整个欧洲，在。地萨河之战当中，打败了当时最为强大的匈牙利。匈牙利国王贝拉四是被打到报仇鼠窜，而且国内大概有百分之五十到八十的城镇全部被蒙古骑兵毁于一旦。那当时只剩下部分少数的城堡。在这样的风暴之后，还屹立不摇。那元气大伤的匈牙利王国呢，还没有结束他的苦难人生。十五世纪，有一个新的国家又从安纳托利亚高原上面崛起。是的，这个国家就是鄂图曼土耳其。那鄂图曼土耳其崛起之后，他进攻欧洲的过程又必须得经过匈牙利，所以匈牙利再次成为被进攻的标的。不过好在啊，时势造英雄。就在绝望之际，有一位叫匈牙提亚诺士的将领，在这片土地上面带领大军跟。土耳其人决一死战。1456年，贝尔格莱德这个重镇被包围。贝尔格莱德大家一定听得很熟悉，因为我们过去在讲十字军东征的时候，多次有讲到，每次十字军大军要进入到东罗马帝国境内之前，都必须得经过贝尔格莱德，而且也是在这里引爆了很多的风波，包括基督教人打基督教人的状况，十字军攻打十字军城镇的故事，都发生在这里。那到了一四五六年的时候，这一年非常的特别，因为他们所面对的匈牙利最大最大的克星跟对手，是来自于打过君士坦丁堡攻城战的土耳其直属部队。当时土耳其可以说是在一个如日中天的局势之下，他们在三年前刚攻陷了君士坦丁堡这个千年以来西方文明立在东方的堡垒，所以一直认为。贝尔格莱德再怎么样都没有君士坦丁堡来的难打吧？可偏偏就这么的倒霉，他们遇到了历史上称之为“土耳其克星”的匈牙提亚诺氏。匈牙提亚诺氏代表了整个匈牙利最强大的战斗部队，在这里击溃了由土耳其所带过来的精锐。可非常可惜的是，匈牙利亚诺是在这场战争过后死于鼠疫当中。然后匈牙利在这之后被各种强权分裂成三个部分，一部分被土耳其给并吞了，而一部分则融入了欧洲格局当中。他们被一个大家族统治了西部的领土，这个领土的所有者，这个家族就叫做哈布斯堡。所以只剩下一小部分的匈牙利人还在东边负隅顽抗。那其实直到今天，匈牙利都还是一个很悲观的国家哦。曾经有多份民调显示，他们是欧盟里头对欧盟最不满意的会员国之一。相较于乌克兰一直希望能够加入欧盟体系，能够透过欧盟更多的平台扩大他们的市场，匈牙利人就觉得。我们加入欧盟之后一点都不好。首先，我们加入的那一年是2004年，过没有多久，欧债危机就爆发。我没有看到他为我带来任何经济上面的支持啊。所以他们在很多政策上面喜欢跟欧盟唱反调，包括这次普丁入侵了他们东边的邻居，很明显的可以感受到战火就快要烧到家门口了。可匈牙利人还是一副毫不在乎的样子，继续把选票投给了亲俄政府。可是你说匈牙利喜欢共产党吗？这也不尽然，匈牙利也是全世界最讨厌共产党的国家之一。只是他们讨厌共产党，还把讨厌犹太人结合在一起，因为他们认为犹太跟共产本身就是同一套体系。甚至他们在国内也非常不喜欢索罗斯。台湾人很喜欢抱怨吧，可是匈牙利人更喜欢抱怨。他们对于自己国家的经济满意度呢，一直以来都是在一成五左右的满意度组。边缘之上，然后他们对自己的人生满意度也普遍低于五分，而且他们的国国际观也非常非常的糟糕，在他们普遍的民众当中，甚至分不清楚波兰是在他们的北边还是在他们的南边。他们有长达数十年都在集权政府统治之下，所以也不太知道自己的历史，以至于到今天为止，国内民族矛盾都还在。你只要指控某一个人，可能是犹太人。你只要指控某一个人可能是资本家，你只要指控某一个人是共产主义，那大概在国内都会被讨厌，甚至他们讨厌人的理由非常非常的瞎。他们会说：“哎、欸，那个某某人没有包皮耶”，然后来当成是讨厌他的主因。哎、欸，那大家应该会觉得很奇怪，为什么没有包皮跟被讨厌这两件事可以画上等号？因为在他们的心目当中，只有犹太人会进行割礼，就有犹太人会把包皮给割掉，所以一个人没有包皮就等于他是犹太人，他是犹太人就是摧毁我们匈牙利的主因或者是凶手。那这当然跟刚刚我们在节目一开始提到1848年的那场事件有关哦、喔。1848年可以说是欧洲在进行到二月革命最高潮的时候，人们都希望能够追求自由，所以匈牙利的爱国诗人裴多菲，他就在瑟克斯堡大血战当中跟沙俄军队进行致命对决之前。写下了刚刚我们讲的这句话：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，则两者皆可抛。哎，大家一定会觉得很奇怪， 1 8 4 8年的革命不是从法国烧起来的吗？怎么会跟匈牙利有关？怎么会跟俄罗斯有关呢？这稍微跟大家做一个简单的解释，当时。法国已经是处于了整个欧洲文化或者是政治的领头羊的角色，所以一直有一句话叫做“法国打喷嚏，而欧洲重感冒”。只要法国这边有风吹草动，其他各国就会跟着效法。所以，当法国在追求他们的民主自由、更为平权的时代的时候，欧洲各国也跟进，许多劳工阶级、平民阶级也希望能够追求一个更自由的时代到来。那匈牙利当然是深受影响喽，他们既不想被身边的强权束缚，也不想被哈布斯堡这个家族垄断，所以裴多菲他们就希望能够带领布达佩斯以及匈牙利的人走向自由之路。那俄罗斯这个时候为什么会出兵匈牙利会来阻止呢？是因为俄罗斯他认为他这个时候是欧洲的宪兵队。他们从1812年拿破仑入侵以来，就一直扮演着旧秩序的保护者。结合当时奥地利的首相美特涅，形成一个所谓的保守主义联盟。那这个所谓的欧洲宪兵队，就是看到哪里有革命，我就去打压谁。所以俄罗斯就派军队进攻的布达佩斯。那当然，最后的结果是裴多菲付出了他的生命为代价，而且也没有能守住匈牙利独立的局面。匈牙利成为了俄罗斯重拳出击的对象，此后的匈牙利就沦为一个奥地利半殖民半封建的土地。但实际上呢，在这个过程当中也不是完全没有好处的。奥地利它其实一直以来都只给匈牙利负担国内大概百分之三十左右税负的压力，而且匈牙利其实它拥有很好的条件，而且很好玩的地方在。奥地利原本在整个19世纪看起来是会跟普鲁士统一的，两边有共同的文明啊，两边有共同的文字，两边有共同的语言，两边都被认为是所谓的日耳曼地区。可是随着1866年的普奥战争爆发，以及后来普鲁士希望能够团结除了奥地利以外其他的城邦，建立德意志帝国的时候，奥地利仿佛是被抛弃了。这个非常的好玩哦，就是我们现在如果想到德国文明，都会以柏林当成一个着眼点，认为德国大概就是从柏林为主，然后慢慢发展出来的一个国家。可实际上，如果我们把眼光放长远一点，从中世纪来看，德国的文明大概有三个重镇，一个是布拉格，一个是奥地利的维也纳，最后才是柏林。那其中布拉格跟维也纳其实文化的程度。音乐啊，文学啊，思想啊，哲学啊，都远远较于北边的普鲁士柏林这边还要来的氛围更加浓厚。所以在这种状况之下，奥地利后来没有办法跟普鲁士统一，他选择的对象反而是匈牙利。他们在讨论说，哎，未来有没有可能合并啊？我们成立一个双元帝国怎么样啊？所以，犹如普鲁士跟奥地利像是大家看好的一对，但是没有结婚，这个非常门当户对的组合，最终是。一场空，而奥地利最终的选项反而是被当成渣男一样，看起来有点流氓气质的匈牙利。奥地利这个大美女后来就跟匈牙利这样的一个流氓渣男在一起了，一个段八加九与公主的故事。哎，怎么突然间觉得这个很像欧洲版的斗鱼？那这段婚姻其实奥地利付出的远比匈牙利还要来的巨大，只是后来双方都卷入了一次世界大战。那匈牙利在这场大战当中，我必须得讲，它应该是受伤最重、最重的国家。一战之后啊，幼稚的战胜国们，包括、啊、法国的克里蒙梭、英国的劳合乔治，甚至是美国的威尔逊，我觉得他们在这个决策上面都显现出非常的不成熟的一段。他们就认为可以透过重拳出击，把战败国打到一蹶不振，所以透过高额的战败赔款啊，还有烧地当成惩罚。就可以让德国也好，奥地利也好，从此再起不能。那当然了、啊，威尔逊可能稍微还好一点，威尔逊就觉得不要啦，我们可以用民族自觉的方式，让这些国家各自去发展，哦，各自。国小而民寡，但是国小而民富的路线，就不要去惩罚他们了。但是对于英国还有法国来讲，他们不能接受。法国就是说，你美国远在海外啊，所以你可以站着说话不腰疼。可万一德国崛起啊，或者是奥地利重新又再把匈牙利并吞的话，那我们怎么办？那另一方面，我们要奖赏一下一战的时候跟我们站在一起的这些国家嘛，所以当然要给罗马尼亚好好的去侵占匈牙利的土地，所以。以康他人之凯哦，法国、英国这些战胜国就在《特里农亚条约》当中，把大量大量的土地割给了这些所谓的战胜国。那其中德国大概丢掉了百分之十三的土地，奥地利也大概丢掉百分之三十以上。可这都不是最惨的，最惨的是匈牙利，匈牙利丢掉了百分之七十的国土。而且更悲哀的是，这些历史呢，因为在1920年代，匈牙利遇到了一个非常非常夸张的共产独裁者上台，所以这些历史都被隐瞒。那在漫长的冷战结束之后，匈牙利人才忽然间惊讶发生：，哎、欸，我们国家原本很棒的、欸，如果没有那个特里农雅条约，如果没有西方世界这边搞搞乱，没有共产党世界在我们这边为非作歹，其实我们匈牙利可以很棒。所以这就是为什么匈牙利人现在很暴躁，而且异类于欧洲其他国家的原因。大家听到这里有没有觉得匈牙利果然是一个迷人、魔幻又深具魅力的国度呢？如果可以去欧洲旅行的话，那我想匈牙利绝对会是一个小资族的首选。它的首都布达佩斯伴随着大河与灯光，如果在这么迷人的夜景之下再来上一瓶。香甜可口的粉红酒，那就有如置身于人间仙境当中了。你没听错，这里生产的是粉红酒，而刚刚提到的粉红甜酒正是全球唯有匈牙利所生产的特殊酒品，在艺术加工、文化成因以及远比香槟来的更加神秘的产区与口味，不只是色泽艳丽、口感甘甜，它更是一款气泡酒，在夏天充满浪漫回忆的情人节里。与自己心爱的另一半共享这份来自天堂的美味吧！现在就到我的粉砖留言“来自天堂的美味”，我将会私讯你一组你绝对难以抗拒的优惠，原价每瓶九百五十元，我们可以给予我们的听众一组专属的优惠价格，在还不能去欧洲的此刻，一起来品尝来自于欧洲心脏。犹如天堂般香氛可口的甜酒吧，粉红甜酒除了浪漫以外，其实它的制工非常的困难。目前大概有几种主要的制造技术，分成泡皮法、灰葡萄法以及出血法。泡皮法主要是以白酒泡红葡萄的皮，能够在上面染上淡淡的一层粉红气色，增加在喝的时候。除了细分之外，还有视觉上的享受。而灰葡萄法则是将红白两种酒液混合在一起，或者直接用红白葡萄一起进行酿造。第三种则是粗写法，它是使用去皮的方式，使用红葡萄。最难的就是去皮，因为去皮它会增加酒的糖度。糖度太高，其实非常难以发酵，而且去皮之后，过程当中果粒会减轻它的重量，使得发酵的这个阶段更难以进行。我所推荐的这两款酒，它都是属于去皮法的制成过程，必须得在瓶内发酵，工艺上面非常难以掌握。遇到糖度较高的粉红酒，要做到能够瓶内发酵就更加困难了。目前拥有这样技术的国家大概只有法国香槟区以及圣雅丽，兼用初写法以及瓶内发酵的双重困难挑战，让这款酒喝起来特别的有韵味。那如果你喜欢我们这期节目的话，也不要忘了继续发了我的粉砖。我们在八月二十号将会提供有购买酒的朋友一场专属于你跟我的品酒会。希望我们八月二十号可以相见。